0: 各位听众朋友们，大家好，我是主持人花生壳，我是总经理。今天呢，我们在节目里呢，还特别邀请到了一位长得像小苹果一样鲜嫩的专家。哎，花生壳把头撇开了，这一点有点不礼貌。<笑>就是呢，我们的克莱尔专家。嗨，大家好，我是克莱尔。今天呢，为什么要特别邀请克莱尔呢？就是因为我们今天要讲的主题是苹果。苹果嘛，我最爱吃苹果了。他不只爱吃苹果哈，他也拥有苹果肌的美少女的这个样子。然后我想问二位，先问二位，就是你们觉得好吃的苹果的定义是什么？很香，很香，苹果的香气很重。苹、嗯、果的香气，然后甜。嗯、<笑>那花生壳觉得好吃苹果的定义是什么？可以让医生远离我。<笑>啊啊、这<笑>我觉得那个花生壳这段的对话，感觉像是国民健康署派来的了哈。今天呢，就是我要介绍一个苹果，它这个苹果叫做奇迹的苹果，这是一个真实的案例。它在2013年的时候有被翻拍成一部日本的电影，然那我们讲这个苹果有多神奇哈。在苹果神奇到是在日本的东京有一家法国餐厅，这家餐厅呢要排队半年以上，你要预约去用餐要排队半年以上才办半年也太久了吧？没有错，这一家餐厅的招牌菜呢，其中的一道就叫做木村先生的苹果汤。嗯、哦。哦这个苹果糖到底有多神奇呢？哈，这边卖一个关子。各位如果在这个疫情解放了之后呢，可以自己去预约试试看。然后，这个主厨法国主厨说呢，这个苹果呢，它是放着都不会烂，都不会烂。我们就来理解一下木村先生为什么会种出这个奇迹的苹果。在这个木村先生种出这个奇迹的苹果之前，是没有人可以种出不要用农药的苹果。所以这个木村先生的苹果呢是完全无农药，但是在这个过程当中呢，木村先生呢遭受很多的挫折。为了取代这个农药呢，他就要研究很多什么牛奶、大蒜、芥末啊，通通去调整它，什么都试过了哈，但是并没有那么顺利。那木村先生为什么要去研究这个没有农药的苹果呢？对啊、为什么呢？因为他的太太。嗯哼，木村先生的太太呢，其实是对农药过敏的。他们承接了一个苹果园，在栽种这个苹果之后，依照传统的栽培法，他要定期撒一些农药，除一些虫害。但是他太太呢，做完这个工作之后，通常呢就会皮肤发生一些溃烂，甚至还有直接晕倒的状态。所以他觉得这样不是办法，他想说有没有办法可以不要用农药来栽种出苹果。嗯哼，那他也看了很自己研究了很多书，做了很多调整哈，想尝试，但是有没有那么容易？各位觉得他多久以后才把这个奇迹的苹果研究出来？您可以下注，他到底多久以后才？十年，十年的话，您会做投资吗？就是<笑>五年，五年哈，两位讲的都两个重要的关键字没有错哈，他是五年内没有收成过任何一颗苹果。沒有,没有种出来吗？连苹果花开花都，苹果树开花都没有。在这个期间，苹果树还瞬间枯萎，就是要倒了。所以他呢，在这个期间的五年内没有收入，所以呢，这个木村先生为了养家，他又有小孩，所以呢，他还有到餐厅啊、酒店啊晚上打工赚钱，但是还是没有办法维持他家庭的生活。他的太太呢，还曾经把一个橡皮擦切成三块，因为他有三个小孩。然后用那个铅笔啊，用很短嘛，后面还给他接一个那个管子，然后还可以拿，就写到很短还是写，学费也缴不出来就是了。在这个过程当中，哈，那个木村先生呢，其实想要放弃，就鼓励他的人是谁？是他的孩子，他的孩子呢，就跟他的爸爸，就他爸爸想要放弃的时候呢，他的孩子就是很生气的对他爸爸说：“你怎么不想想看我们为什么会这么穷？你不准放弃。”鼓励他爸爸不放弃，所以木村先生就坚持下去。但是这是非常困难，因为到了第五年，关键第五年，那个苹果树眼见就摇摇晃晃，连朵花都没有，皮都烂了，就没办法开。嗯、那呢？这一次后呢，他看到小孩虽然这么说，但是有一次他看到孩子的作文，那个作文是写爸爸的工作。那那孩子写：“我的爸爸的工作是种苹果树，但是我一次都没有吃过。”我爸爸种的苹果，也就都没有。从那天开始呢，这个木村先生整个就失去笑容。他的他他，虽然小孩心里很受伤，心里很沉重、嗯，他也不跟他太太讲话，也不敢看他小孩的眼神。他觉得呢，我就是不能给家人添麻烦。哦，他因为他的坚持，让他的家人整个都好像生活在黑暗里面。那因为他不用农药，就是隔壁农园、隔壁苹果园啊，都有用农药，所以他家是不是就很多虫？對他没有弄农药，所以他的虫会怎么样？要侵略别别家，别家就很生气，说你们家干嘛不除虫？还我们要除虫啊，你们家会有虫啊，我们本来就没有虫。那他们喷农药不会喷到他的田地里面？因为他没有隔开来，这样、oh. 就他的田地就坚持不要这样。嗯、mm -hmm. 那他他真的没有办法，他又看到小孩的作文这样，他心里就很沮丧。所以某到到有一天他受不了了，他觉得绝望被淹没，他就带着准备要上吊的这个绳子。到山上去，他准备自杀。他到他家附近的山上，那是一个夜晚。他觉得他只有他死，他才能放弃他的坚持，他家人才能得到拯救，所以他就要去上吊自杀。就没有想到呢，这个他把这个绳子呢抛向那个树枝，准备要做上吊的准备，就没想到他的技术也没太好，或者是上天的给他的一个技术，<笑>对，没有错，绳子掉下来了。绳<笑>、啊、子掉下来的时候呢，他忽然要把这个绳子捡，抬头一看。旁边有一棵苹果树，这个山上有一棵苹果树，他忽然就醒觉，怎么会在这个山上有一棵苹果树呢？对，为什么这个地方？他他赶快跑上去看，说真的是一个苹果树，而且这山上这个里面没有人用过农药啊，有很多小虫却不会生病，他就就是整个就很惊喜，他就挖开下面的这个苹果树下面的土壤，那个土质很松软，这个仔细闻呢，它还有一种。山中这个土壤自然的香起，那那一瞬间他就领悟了，原来培养这个苹果的是土壤，它只要做出这种味道的土壤就可以了。那我们在田里面的这个土呢，如果往下挖十公分，通常往下挖十公分，我们的温度就会降低六到八度。但是呢，在山上的土，不管你挖的多深哦、喔，它都是什么，都是温暖的。即便你挖到很深，地下五十公分，你跟地表面的土地表面的温度也就差一两度。所以这种的这个温暖的土呢，不是不是堆肥养出来，就是在这边的杂草啊、微生物啊自然的，不需要任何人照顾。里面可能有一千一千万个细菌，然后所以不需要任何人照顾，它就能够结这个果实。所以从那天开始呢，这个木村先生就开始去研究怎么这种土这个土囊，然后怎么怎么样。微生物啊，能够跟土壤共存，就到有一天，这已经八九年了，在这中间当然还是没有苹果的产生然后连花都没有。然后呢，到第九年，那个木村先生有一天，隔壁田的人就跑来他家说：“木村先生，你看到了吗？你快点，你快点去你的田地。”这个木村跟先生呢，跟他太太两个人呢，就急急忙忙跑进跑出去，可是他们没有勇气走进那个苹果园。因为从来没开过花他，他们两个就躲在旁边那个放工具那个棚子的仓库里面，用眼睛瞄啊。他想隔壁不知道是讲说他家的树都倒了还是怎么样。一看，他们两个之间的眼前一片的雪白，看到他家苹果园里面一片雪白是什么？就是苹果花开了，整个园的苹果花都开了。那个雪白的花朵覆盖了整个的园，这个果园。这个时候呢，木村先生当然哈，他的眼睛呢就跟这个苹果花一样，他已经都是满满满的泪水，很感动。对，很感动，因为历经了九年哦、喔，九年了，他才栽种出这个无农药的苹果。他的坚持後最后他的发现是什么呢？他就是觉得了，要如何跟自然界共存。我们想要觉得自然界有这个虫会吃苹果，所以我们想要把这个虫给杀死。我们消灭我们的敌人，这样的想法就会产生了一个障碍。他认为我们在这个自然界没有特别的善恶，每一个生物它都是为了生存在做一个拼命。所以每一个生物呢，它在这个生态中都有被赋予的任务。就是虫子跟疾病，它不是一个原因。然后就是苹果树呢，它会衰退，不一定是虫子或者是疾病，是苹果树自己本身已经弱了，它才会有虫子。跟疾病来攻击他，嗯，这个木村先生说，这个是虫子跟这个果树的疾病带给他的启示启发了哈。如果我们果树出现了很多的这个蚜虫，有可能我们肥料下的太多啦，造成的氮气太高啊，他们会吃出来吃这个过多的养分，所以每一个生命的存在是没有不应该的哈，这就是生命的循环。所以呢，木村先生说呢，这个没有敌人哈，就是他栽培法的一个出发点。其实农会觉得吃苹果啦，这个的害虫是敌人啊。其实这样的想法才是我们可能是我们人生最大的一个害处哈、哦。那这个木村先生的苹果有多特别呢哈、哦？就是呢，他吃完其实他吃起来是像苹果像一般的一样哈。除了刚刚讲放了不会坏掉之外，它切开来苹果切开不是会变色氧化？对，它不会变色哦、欸。为什么？嗯，为什么一直都不会变色？不知道。木村先生说：“我也不知道，我又不是为了栽种栽种不会变色的苹果而种的，我就是栽种的一个没有农药、哦，所以他赌上了一生他自己的一生去研究这个苹果了哈。後最后领悟到的真理不是苹果，而是那个土壤。这其实还蛮有趣的。其实这样的一个想法，木村先生的一个故事啊，真的还蛮有趣。各位如果有兴趣，可以去看看那部电影。他花了十一年才开始有了收入。”哦，这样子的人生的一个坚持的故事，哈，其实是蛮感动的。这样子也是哈，如果套用在我们自己想的话呢，就是应用在我们自己的人生。如果我们想要激发自己无限的可能性，最重要的是什么？坚持，接受周遭的环境。我也不知道最重要的是什么了，哈，最重要要二位自己去发现。那我们也可以去回想，对你来说，像木村先生的苹果树。它最重要就是土壤。对你而言，滋长你成长的土壤是什么？你也一样，像一棵苹果树一样，你也要长大。滋养你的土壤是什么？这个我们也可以去想想。那有可能就是现在在你身边的人，他就是你的土壤，就围绕着你。如果你是苹果，土壤就是在你身边的所有的人。所以，如何亲切对待你身边的人，要如何耕耘你的土地？这一点就会非常重要了。木村先生呢，后来他开发出来这个奇迹的苹果，不只只有他，许多的农民呢都来向他做请教，很多人也免于农药之苦。不光是他种出了这个苹果，也将亲生的苹果呢带到一个顶峰。那他到处去演讲，在他的演讲，听过他演讲的人呢，都会听到木村先生一再的去强调说：“哎呀，人家就夸奖他说你这次在做的太好，你真的很坚持啊，你真的很有毅力。”他都会一直提说：“哎，不是，不是，不是，我很努力啊，是我的家人很努力啊，好，或者说不是，不是，不是，我很努力啊，可能是苹果树很努力，哈。所以呢，就像孕育苹果的土壤一样，让木村先生完成使命，或许就是他的家人还有苹果树给他的启发。所以各位呢，现在如果在生活当中呢有遇到任何的事，如果想要让自己的潜能更加的激发，就要好好的栽培你们的土壤，让你们自己可以变得更成长。”更成长哈，更茁壮。如果有兴趣的话呢，大家也可以去看一下这个木村先生的这个《奇迹的苹果》这部电影。我讲到这里呢，那我另外两位主持人已经睡着了，我先睡一下。<笑>对,對，<對笑>我在思考我的土壤是什么。对，我也是这样想。对，所以各位就继续想想看哦。就他其实他这个节目。呃，出来就我们台湾的电视台也有做过报道，也请很多那个农学专家去讨论这个奇迹苹果是怎么种出来、啊，怎么种出来的，然它是什么，怎么去做一个研究。听说啦，说那个在他这个电视播出来之后啊，日本 H K 报道之后，还有那个日本的黑社会老大哈，说他看了他的节目之后都哭了。哎<笑>，很久都没有哭过了。黑社会老大，了，后说要找他跟他喝酒啊，哈。还有那个有一个想要自杀的年轻人，看了他的节目之后，也打电话跟他说，哈，说自己做什么都失败，他本来想要去死的，想要去自杀，这样子，好。所以木村先生也就说，那那那就是跟我一样，就当一个傻瓜就好了，一直一直一点点一点点为一个事情坚持，然后好好的找到自己的土壤，总有一天他就可以找到答案。我希望呢，这今天的这一集呢，也给带给听众朋友呢，仔细的思考，去想想，找到自己人生的答案。好喽，二位已经睡着了，就由我来代替他们两位向大家说拜拜。